0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas. Y qué bueno que diste con este espacio, ya que cada jueves estaré aquí contigo para platicar sobre un nuevo tema en es- sobre este hermoso mundo de las historias. En el episodio de hoy te voy a proponer que hablemos sobre una autora. Una que está por cumplir años y que nos ha hecho querer ser parte de un especial mundo. Hoy te propongo que hablemos sobre J.K. Rowling. Así que comencemos. Hace ya un tiempo... Hice un episodio sobre por qué Harry Potter era todavía como un tema muy actual que todavía estaba ahí en el gusto de tanto la generación que crecimos con Harry Potter como las siguientes que están creciendo con pues, este mundo igual de el mago y que tienen esa ilusión por encontrar un día su carta para entrar a Howard. Y de ahí pues me surgió la idea de que pues hablemos un poquito de la autora ya en sí, de J.K. Rowling. Sí, en ese episodio toqué como algunas cositas porque pues ciertas partes tenían que ser explicadas con algunas vivencias de la autora, pero pues en este caso te propongo que pues no solo hablemos de Harry Potter que obviamente vamos a tener que hablar de todo el mundo mágico en sí, no solo de la saga de Harry Potter, pero también que no dejemos de lado las otras sagas o los otros libros que ha hecho la autora. Así que, bueno, pues empecemos a hablar un poquito de J.K. Rowling. Como decía, está por cumplir años. Eh, ella nació el 31 de julio de 1965. Justo era uno de los primeros puntos que hablaba en ese anterior episodio de que coincide, obviamente, un, un poco porque why not, esta parte de que Harry pues también cumple el 31 de julio. Y bueno, en el caso de la autora, ella nació en Jade, Reino Unido. Tiene una hermana menor por muy, pero muy poquito. Y algo curioso que hasta este momento que me puse a investigar un poquito más de ella para poder hablar algo más de lo que hablamos anteriormente, pues es esta parte de las iniciales que ella usa para firmar sus libros de J.K., La J es de su nombre real, Joan, pero algo bastante curioso es que tuvo que adoptar una segunda letra porque ella no tiene un segundo nombre y tomó el nombre de su abuela paterna, Kathleen, de ahí la K. Y la razón por la cual ella tuvo que hacer esto fue que la editorial que decidió darle la oportunidad de publicar los libros de Harry Potter le comentó que ellos sentían que si los libros de, de Harry venían con el nombre de una mujer, que viniera Joan Rowling, posiblemente no tuvieran como el mismo impacto en ventas que si a lo mejor fueran firmados bajo el nombre de un hombre o en su defecto que a lo mejor nada más pusiera las iniciales. Entonces... Ellos le sugirieron que firmara con las iniciales. El problema era que pues, no tenía un segundo nombre y tenía que buscar uno. Y pues tomó el de su abuela, de ahí la K. Desde muy pequeña, J.K. Rowling eh, tuvo esta afinidad por el contar historias. De hecho, en algunas de las entrevistas comenta de que una de sus primeras historias fue a los seis años que la escribió y que esta historia tomaba a su hermana como protagonista y que ella se caía a a una madriguera de conejo y que los conejos la alimentaban con frutos y pues varias cositas así, ¿no? Era un, un cuento corto que además la primera persona a la que se la leyó pues justamente fue a su hermana Tayan. Entonces desde muy pequeña empezó a a empezar a crear estas historias, a empezar a crear mundos y muy relacionados con esta parte de la fantasía. Ah, También ella desde muy chiquita, como gran parte de los autores que conocemos, era muy afín a la lectura, es muy afín a la lectura. Y dentro de las personas que más la influyeron para escribir, justo fue la escritora Jessica Mitford que además también ella fue activista y periodista y tiene bastantes obras relacionadas con eh, denuncias hacia ciertas hacia ciertas injusticias sociales y también a ciertas industrias. De hecho, tiene un escrito muy interesante sobre, por ejemplo, la, la industria funeraria en Estados Unidos Por lo cual, bueno, pues mucha de su literatura está basada en todas estas investigaciones y críticas hacia ciertos sectores. Por esta afinidad a la lectura, al seguir conociendo, investigar... Sobre todo investigar, porque de ahí es de donde parte mucho de cómo crea todos estos mundos. Ella estudió Filología Francesa y Clásica en la Universidad de Exeter Y como un dato, al menos para mí, curioso, una vez que terminó sus estudios, ella trabajó como investigadora y como secretaria bilingüe en Amnistía Internacional. Posteriormente pasaría a otros sectores, después se mudó a Portugal donde estuvo dando clases de inglés y ahí fue donde conoció a su primer esposo, Jorge Arantes, con quien tuvo una hija que lleva el nombre de Jessica en honor a su escritora favorita, Jessica Mitford. Y aquí fue donde empezó un poco con la idea de este empezar a escribir y empezó como a divagar un poco en las ideas, pero como te comentaba anteriormente, eh, la idea de Harry Potter se da más bien de la escuela en sí de Hogwarts. Se da eh, mientras esperaba un tren que... Que se atrasó en la estación de eh, Manchester. Y que una vez ya que pudo subir al tren, eh, también en el tren empezó como a divagar un poco en la historia, en quién sería el personaje principal, cómo sería. eh, si Pues todo este background y cómo nos va presentando primero a Harry, de que no sabe muy bien quién es, hasta pues que va descubriendo en el mundo mágico por quiénes fueron sus papás, por qué terminó viviendo con sus tíos y toda esta historia. Y cuando llegó a su, a su departamento, ya después de este largo viaje y esta larga espera, que la verdad fue muy fructífera, qué bueno que se atrasó ese tren, eh, pues fue que empezó ya a escribir la historia de Harry Potter. De hecho, dentro de la saga de Harry Potter... Hay muchos elementos que que fueron tomados de su vida real. Desde, obvio, el día de nacimiento de Harry, el 31 de julio. El significado de los dementores después de que ella pasó un tiempo con depresión clínica. al Al punto que incluso pensó en suicidarse. Este... Spotify y todas las plataformas de streaming donde puedes escuchar esto. Por favor, no cancelen ese, ese pequeño, esta pequeña palabrita. Bueno, pensó en cancelar su suscripción a esta vida, pero por su hija no lo hizo. Y de haber pasado ese periodo tan... ...obscuro fue que nació la idea de los dementores de que por eso ellos te van chupando la alegría hasta el punto de que al final... ...te dan el beso del dementor y terminas convirtiéndote en una de estas criaturas. También podemos, y ella lo ha dicho, que por ejemplo el personaje de Ron está inspirado en uno de sus mejores amigos de la infancia aunque no es literalmente su amigo, su amigo de la infancia, simplemente tomó algunos elementos, incluido el coche de los papás de, de Ron, ese fue un elemento que tomó, y de hecho se dice que el personaje de Albus Dumbledore también está inspirado en una persona de la vida real que sería el director de, en aquel entonces, de la escuela de St. Michael's, Alfred Dunn, o Dunn, no sé cómo se pronuncia muy bien su nombre, este y que, bueno, él habría sido el director en la época en la cual J.K. Rowling pues fue a esa escuela primaria y qué buena memoria tiene este... La escritora porque pues de ahí es que supuestamente surgió la idea de este director bonachón que es Albus Dumbledore y que todo mundo cree. Además de de que en cierto punto también en algunas entrevistas ella ha dicho que el personaje de Hermione es un poco ella eh, cuando tenía 11 años. Así que pues también la vemos un poquito reflejada en... En alguno de sus personajes. Y cabe destacar algo muy importante. Ya aquí pasando a su forma de escribir. O más bien de planear la escritura. Que siento que esta parte a lo mejor va un poco el proceso que explicaba o o que llevaba también en su momento Anne Rice. Y esto lo digo porque en diversas entrevistas dice que ella ya sabía muy bien... ...uno, cómo es que iba a terminar la historia. O sea, ella ya sabía cuál iba a ser el capítulo final. No sabía en qué momento, a lo mejor. Pero ya tenía planeado esa parte... Además de que incluso el libro de El príncipe mestizo en un momento iba a ser nada más como un capítulo inicial dentro del... De Primer libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Creo que en todos los países de habla hispana sí se tradujo como Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es el título original. Solo que en en Estados Unidos se le cambió a Harry Potter and the Sorcerer's Stone, que si lo traducimos, y no sé, posiblemente en algunos países de América Latina o a lo mejor en España, que les da de repente por cambiar el nombre. ...dujo como Harry Potter y la piedra del hechicero. Acá en México sí se mantuvo la piedra filosofal. Y bueno, supuestamente lo que viene siendo el... ...parte, o más bien la idea, yo creo... ...porque la verdad es que el príncipe mestizo es bastante choncho... Eh, ...iba a ser parte del primer libro. Pero, pues, ahora sí que... ...por algunas decisiones, y que bueno que fue así... ...no fue como el capítulo inicial sino que más bien se mantuvo mantuvo el borrador para otra idea que al final culminó en lo que, en lo personal, creo que es uno de los mejores libros de la saga, que es el 6, el que es El Príncipe Mestizo. Otro que vendría siendo uno de... Mis favoritos sería el prisionero de Azkaban. Creo que esos dos son los mejores. Obviamente le tengo mucho cariño al primero. Porque pues es el que abre todo este mundo de Harry Potter. Pero bueno, esas son como cuestiones personales. Que um, ya hablaré un poquito más al final del episodio. Pero justo esta parte de que ella ya tiene como identificados ciertos elementos. De que ya tiene identificados a los personajes. Y una cosa muy importante y que creo que distingue a J.K. Rowling de muchos escritores es que ningún personaje está por estar. Aunque sea un, un objetivo chiquito, pero lo tienen, cada uno tiene que cumplir cierto rol. Y otra cosa es que aunque no lo veamos en un todo, todos los personajes tienen un background. Tienen una historia, tienen un por qué es que son así. Quizá del que al principio menos conocemos, pues obviamente es Harry, pero pues con él vamos creciendo y lo vamos conociendo. Pero algo que me gusta mucho es que, y que siento que hace que este mundo se sienta tan real, es esa parte de que todos tienen una historia. Algunos los conocemos durante la saga de Harry Potter, A otros los conocemos más en todas estas obras, en todos estos trabajos que se han ido sacando de ebooks. Uh, primero por la plataforma de Potterhead Pero creo que esa ya la adquirió The Wizarding World No sé si sigan estando ahí algunos de los ebooks Lo que sí es que sí los puedes encontrar en otras plataformas Y que obviamente te los voy a dejar abajo en la cajita de descripciones Los puedes encontrar en Gandhi Yo... Sinceramente, los, los adquirí ahí, los compré ahí. Pero este te voy a dejar los enlaces de Amazon, ya que, bueno, pues ahí en Amazon tengo un link en el cual, bueno, pues si adquieres alguno de los libros que te voy a dejar abajo de J.K. Rowling, sea de Harry Potter o de sus otras obras, eh, además de que vas a tener una excelente lectura, pues además vas a poder apoyar a este proyecto para que, pues, si sí, pueda seguir creciendo, pueda seguir haciendo más cosas, este, y a lo mejor en un futuro, pues ya que el canal tenga lo suficiente pues traer ¿por qué no? a las personas de las cuales hablamos en este podcast, pero bueno en muchas de estas de esos trabajos uh, un poco alternos es donde vamos conociendo muchas veces a otros personajes, como por ejemplo Minerva, que en uno de los que sacó, uno de los pequeños libritos que sacó, que solo está en formato ebook. Eh, pues eh, eh, J.K. Rowling va presentando a estos emblemáticos personajes de los que a lo mejor no conocemos tanto de, de su pasado. Y nos los va como acercando un poquito más. También tenemos la historia de Lupin y de otros personajes que conocemos en la saga. Además de que hay otros libros que incluso nos hablan de historia mágica y nos presenta a personajes que ni siquiera habíamos conocido dentro del mundo de Harry Potter y cómo es que tuvieron un impacto en ciertas partes del mundo mágico, tanto como política, como en la parte de Hogwarts, en un montón de cosas. Entonces, siento que eh, J.K. Rowling sí pone un gran empeño en diseñar todo a detalle, tanto las características del mundo mágico como de las características de sus personajes, incluso de la forma en que se tiene que usar la magia. De esta misma forma hace... Lo mismo, o o podría ser algo similar con la franquicia de Animales Fantásticos, que si bien conocemos el nombre de Newt Scamander porque es el autor de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, dentro del mundo mágico, y el libro es mencionado en algunos, valga la redundancia, libros de Harry Potter, pues, eh, al ser uno de los más mencionados, creo que fue un acierto en, en tomar al autor como parte de la saga, pero igual más adelante quiero hablar de ese, de ese tema. Ahora, JK Rowling no solo ha escrito libros para jóvenes, también es, tiene eh, libros para adultos, como lo son la vacante, una vacante imprevista que fue su primer libro para adultos que se publicó en el 2012. Y posteriormente ella también escribió la saga de Cormoran Strike. Podríamos decir que es su segundo trabajo para el público adulto. La vacante imprevista... Siento que sí tuvo ese push por el nombre de J.K. Rowling porque cabe mencionar que J.K. Rowling es la autora con más récords en cuestión de ventas sobre todo con los últimos cuatro libros de Harry Potter que tuvo sold out y de hecho el último libro lo hizo casi casi en menos de 24 horas, o sea... Sí, de los últimos tiempos, es la la escritora que ha fascinado a bastantes personas que además ha hecho este, podríamos decirle, trabajo, y estoy haciendo comillas al aire, de llevar a muchas personas a la literatura. Tengo que decir que yo incluida, si no fuera porque vi la película de, de Harry Potter, me enamoró y quise leer los libros, Posiblemente uno, o no hubiera entrado a este mundo de los libros, o dos, me hubiera tardado a lo mejor un poquito más Hasta que pues llegara a ver posiblemente Stardust y entonces eh, conocer a Neil Gaiman Porque tengo que decir, primero conocí a J.K. Rowling Entré por ella a este mundo de, de la literatura, me encantó toda la saga de Harry Potter y de ahí me enamoró la fantasía y fue como de, bueno, pues ahora ahora que ya se acabó Harry Potter, pues ahora qué más, ¿no? En esa, más o menos ese tiempo, pues fue que se estrenó Stardust y me encantó la película y dije, bueno, pues... De dónde sale la película y investigando, pues sí, di con que era un libro y que, pues, caso bueno, no casualmente, porque no lo no sabía de su nombre, este, pero, pues, di con, con Neil Gaiman, que, pues, como ya sabes, si eres habitual en este espacio, pues, es mi autor favorito. Bueno, es uno de mis top three. Es Neil Gaiman, Peter Jazz y Edgar Allan Poe. Este... Pero bueno, gracias al trabajo de J.K. Rowling, muchas personas han entrado al mundo de, de la literatura. Y tengo que decir, no solo chicos, también gente ya adulta que ha visto en Harry Potter... Esta empatía por el personaje y este amor por el mundo que creó J.K. Rowling, que pues de ahí han decidido pues volver a los libros o empezar a los libros, porque la verdad es que no, no hay una edad para que en realidad empieces a este amar la literatura y todo lo que tiene para dar, pero bueno... Siento que justamente por todo esto, eh, por todo este cariño que que se le tiene a la saga de Harry Potter, es que a la hora de que J.K. Rowling presentó su nueva obra, aunque iba dirigida a un público adulto, aunque los personajes son en su mayoría adolescentes, en en una vacante imprevista, tengo que decir que sí, muchos fuimos corriendo a... A comprarlo porque decía J.K. Rowling. Posiblemente debimos varios que deben estar en mi situación. Haber leído un poquito más despacio este de qué se trataba el libro. Volverlo a leer como unas tres veces. Y decir, ¿de verdad me interesa este libro? ¿O nada más lo estoy comprando? Porque dice J.K. Rowling. Y esto lo digo porque, aunque de verdad se ve el trabajo que hizo en... Realizar la atmósfera de la novela, en crear los personajes, en darle su tiempo para que se presente cada uno de los personajes, cuál es su problemática, por qué son como son, cómo interactúan entre ellos en la escuela, este, cuáles son los factores que intervienen. O sea, se ve que sí se dio el tiempo de crear algo que le, que le puso cariño. Pero no sé si es el tema, que a lo mejor no es uno con el que ella se sienta tan cómoda como pueda ser el el tema policíaco. Pero sí, por ejemplo, La vacante imprevista creo que es uno de los libros que, aunque sí tuvo su boom, siento que por esta parte un poco de mercadotecnia de que tenía su nombre no es uno de los libros más queridos de la autora. Cosa contraria que, por ejemplo, pasó con la serie de Cormoran Strike, que solo salió un año después, solo que en un principio el libro salió y, si no me equivoco, todavía sale bajo su seudónimo que es Robert Galbraith. Que, bueno, pues este fue un poco un experimento que ella hizo de pues qué pasaría si pues, saco el libro y lo saco so- con un seudónimo y además que sea un nombre de hombre. Eh, a ver qué tal le podría ir al libro en cuestión de reseñas, en cuestión de ventas. Básicamente pues estábamos conociendo a un autor nuevo. Ahora sí que este paréntesis, dato curioso. La razón por la cual escogió el nombre de Robert Calvaryt es porque la verdad a ella le gusta mucho el nombre de Robert y porque el apellido de Galbraith se le hace de alguien aristócrata y que eh, aunque bien pudo haberlo usado en la saga de Harry Potter, no lo hizo. Y también por ello de que pues nadie en la saga se llama Robert o que tenga un nombre parecido a... Pues se decidió a usar ese seudónimo de Robert Galbraith, Que sí tiene algo de caché cuando lo, lo lees. Este, Pero bueno, esta serie es una serie policiaca de novela negra. Que aquí hay un punto. Harry Potter no es como una saga policial en sí. Pero tiene toda esta parte de los misterios que Harry tiene que descubrir. Que tienen que ver con con Voldemort, este, todo este ir y venir como entre pues un poco sí como policías y ladrones de que pues hacen su, como sus investigaciones por otro lado el ministerio pues en un principio no cree que Voldemort haya regresado eh, después de que ven que oh sí, sí regresó, bueno pues ahora ¿qué hacemos como como para contenerlo? y pues como que en, podríamos decir que en parte tiene como las bases de. Y acá ya con Cormoran Corm- sí. Cormoran Strike pues sí ya es un totalmente una novela policial porque nuestro personaje que justo lleva ese nombre de Cormoran Strike es un detective veterano de guerra que no tiene una pierna y que además lo abandonó la la mujer y que en cada uno de los libros que forman la saga que son cinco el primero fue el canto del cuco el segundo el gusano de seda después el oficio del mal el otro fue Blanco Letal y el último que además creo que fue el que causó una gran polémica de lo cual no vamos a hablar en este espacio, no voy a hablar nada de las polémicas este alrededor de J.K. Rowling porque eh, el, lo que me quiero enfocar es simple y sencillamente en su trabajo como escritora, en el granito que, de arena que ha puesto En esta parte del género de fantasía, sobre todo. Y también en su contribución a que más personas lean. Eh, Entonces, el último fue Sangre turbia en el 2020. En cada uno de estos, Comrade Strike se va a enfrentar a un caso. Podemos decir un poco de estilo Sherlock Holmes pero más negro y con, pues ahora sí que no no con el carisma de Sherlock que conocemos, pero con grandes habilidades. Eh, Esta saga sí cabe mencionar que ha sido muy bien eh, criticada, ha sido muy bien valorada, eh, algunos de los libros han tenido reconocimientos, y aquí vuelve a enamorar un poco a los lectores J.K. Rowling, con la forma en que escribe, en que hace todo este background de los personajes. Incluso tiene este ir y venir entre el pasado de Strike. Y de cómo, por ejemplo, su exmujer influye en muchas de las cosas. Muchas de las actitudes que tiene Strike en el presente. Y además vemos esta maestría que tiene Rowling para crear un un misterio para poco a poco pues desenvolverlo sí a veces cae como en esta parte de ah ya sé este qué va a ser el final pero pues mientras ya te hizo pensar como en seis posibilidades distintas entonces por este lado la saga de Strike aunque no llega al nivel de Harry Potter en cuestión podemos decir de fandom Sí tuvo un mejor recibimiento que una vacante imprevista porque ya vemos que Rowling vuelve como a su a su ambiente que aunque sí lo llevó a una parte más adulta pues sigue teniendo esta parte de misterio y construye mejor todo este ambiente alrededor de los personajes ahora también ha escrito diversos artículos y ensayos para diversas revistas eh, plataformas y demás y claro también ha empezado a adentrarse un poco en el mundo infantil ya que tiene dos novelas justo para este género de los peques que uno es el Icabog que en su momento tuve la oportunidad de leerlo y la verdad un libro bastante divertido, bastante bonito y que además es un primer acercamiento para los niños más chiquitos. Mientras tienen la edad perfecta para leer a Harry Potter, pueden leer este de el Bog. que también tiene toda esta parte fantástica del mundo de los Fairy y pues es como un buen inicio para que este libro salió en el 2020. También te lo dejo, aunque es eres un adulto, créeme, te va a. te va a hacer pasar un buen rato. Y por otro lado, pues también tiene otro que se llama Jack y la gran aventura de El cerdo de Navidad. Y sí, el personaje es un cerdito muy bonito. Este salió eh, apenas el año pasado, en octubre. Y pues la verdad, este no lo he leído. De repente sí me da como por ver qué hay para los niños, para ver si. Hay algo para mis sobrinos y poder... Ahora sí que irlos metiendo a este mundo de la literatura. eh, Pero ese no lo he leído. Entonces de ese no te puedo decir nada más que la portada está muy bonita con el cerdito ahí volando como en un trineo. Pero bueno, eh, estos acercamientos... Con la literatura infantil, aunque digamos que no tiene mucho que ver con esta parte de los misterios, pues sí tiene que ver con las aventuras, con el crecimiento pues personal, esta parte de los valores y son de el género de fantasía, entonces pues la verdad es que J.K. Rowling también en esta parte de los cuentos se le da bastante, bastante bien, de hecho pues un ejemplo bastante bueno y que vuelvo a caer en el mundo de Harry Potter pues es el libro que sacó de los cuentos de Bill el Bardo, donde hay, si mal no recuerdo, cuatro historias que son como si fueran los hermanos Grimm, pero del mundo mágico, y ahí ya vemos en realidad pues la maestría que también tiene en esta parte de eh, escribir cuentos, que básicamente estos dos es de Jack y la gran aventura del cero de navidad, y el Bog, pues caen un poco en esa categoría. Ahora, ya casi para terminar, en lo personal me parece que J.K. Rowling... Sí es un referente contemporáneo de la fantasía. Ha habido muchos dimes y diretes de que sí, de casualidad, ella tomó elementos de El Señor de los Anillos, que se inspiró en lo que había escrito Tolkien, que tomó como varias ideas y pues bueno, como en algún momento dijo el Conde Fabregat, que le dijeron en la escuela de escritores, todas las historias han sido contadas ya y la única, y esto lo hicieron los griegos y la única forma o el único... Trabajo que ahora tenemos es ver cómo las recontamos con nuestras propias vivencias, con nuestra propia forma de pensar y cómo las hacemos diferentes. Por otro lado, incluso también, y de hecho tengo un episodio sobre esta controversia que en algún momento hubo sobre justo Neil Gaiman con la novela gráfica de The The Books of Magic. Sobre todo porque el personaje principal se parece mucho a la la descripción de Harry Potter. Que. Ah, bueno, y que va acompañado también de una lechuza. Que eh, te invito a que le. a que. iba a decir que leas, pero no, más bien que escuches ese episodio. Porque justo ahí hablo de todo este. este caso que en algún momento se dio. Porque además las fechas de publicación son muy cercanas, The book of M- the Books of Magic se publicó en 1994 y Harry Potter en inglés en Reino Unido se publicó en 1995, entonces ahí hubo como muchas comparativas además de que pues obvio ambos autores son ingleses pero bueno, te invito a que mejor escuches ese episodio para esa parte de la controversia. Y también en cas- bueno, también mencioné en el de Harry Potter esta parte de las comparativas con Tolkien. Pero la verdad es que siento que nada más por tomar ciertos animales fantásticos que han existido donde. Dentro de la cultura, dentro de los relatos, dentro de los cuentos que se han contado durante quién sabe cuántos siglos. Y dentro de la mitología que viene tanto de la celta la nórdica. Y en el caso de, de Rowling la verdad es que toma todos estos animales fantásticos de diferentes culturas y diferentes mitologías. Porque vamos a ver desde animales de la mitología griega, la celta y nada más porque pues yo creo que a alguien no le llegó con la mitología... Um, azteca o maya, porque pues a lo mejor también hasta ahí pone alguno de los seres mitológicos que tenemos aquí en México, pero la verdad es que ella toma eh, animales de diferentes partes del mundo para incorporarlos en este mundo mágico que al fin y al cabo está creado con base a mucha mitología y mucha parte del folclore que se tiene en en todas partes, tanto de los sistemas mágicos, de cómo funcionan, dónde se pueden encontrar ciertas plantas, qué poderes tienen, cómo hacer las pociones, entonces me parece que pues eso de decir de que eh, se copió ...de Tolkien... ...creo que no tiene sustento... ...al menos en... ...en mi punto de vista... ...siento que ella la verdad creó... ...algo diferente en la forma en que contó la historia de, de Harry y cómo es que pudo crear todo este universo que vemos en todas las películas de Harry Potter incluidas Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, además de todos los libros que podríamos decir de complemento, tanto los ebooks que, eh, que te comentaba como por ejemplo estos de Beetle Bardo como eh, Quidditch a través de los tiempos Que ahí eh, también vemos toda la historia Que supuestamente donde se creó el Quidditch Cómo se jugaba en la antigüedad Cómo se juega ahora Cuál es la liga Por qué se juega el mundial Cuál, cuál fue el partido más largo y todo esto Además de que pues obviamente creó el libro de animales fantásticos y dónde encontrarlos como si lo hubiera escrito Newt Scamander. Por otro lado, y aquí siento que eh, la saga de animales fantásticos como tal, como, como la película eh, era una buena idea, siento que se ha ido, ido diluyendo porque pues cada vez los animales fantásticos son menos el punto y es más el punto este de contar. Lo que vendría siendo la primera guerra de magos. Que es con Grindelwald. Que podríamos decir que equivaldría como a la primera guerra mundial. este En lugar de pues los animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y siento que el punto más débil del de mundo mágico. En absolutamente todo el mundo mágico. Ha sido la última entrega de animales fantásticos. Con los secretos de Dumbledore. Siento que el guión que nos presentaron en la película no era el guión original porque siento que no hay manera de que pudiera ser el guión original porque además ese final tan vago de que puede funcionar como un final de la saga tanto como bueno pues a lo mejor si les cargamos un poquito pues podemos sacar lo que vendrían siendo y lo que se dijo que iban a ser la cuarta y la quinta película. Que además, en un punto, se dicen que cuando terminaron de filmar Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, la primerita. J.K. Rowling ya tenía todos los guiones hechos. Ya los tenía planeados. Y que salió así como de. Bueno, pues aquí todavía les tengo algo más. Este, por lo que para mí la película no tiene nada de sentido. Además de que que algo que me estoy dando cuenta hasta ahorita es que los guiones anteriores en su versión del libro el, pub- el ahora sí que el guión publicado como tal los libros nada más mencionan a J.K. Rowling como escritora y este de eh, Los Secretos de Dumbledore dice J.K. Rowling y, y alguien más que en este momento no recuerdo, pero pueden checarlo en Salamandra o, o en Bloomberry, que es la editorial inglesa. Pero casualmente, uno, cambiaron la portada, ya no sale con esas portadas bonitas, eh, con como más garigoleadas y como más formato libro mágico antiguo. Y dos, pues ya el nombre de J.K. Rowling no viene solo, viene acompañado. Entonces esas son algunas de las razones por las cuales siento que lo que nos entregaron no era la historia original. Lamentablemente ya no vamos a saber cuál era la historia original porque dudo muchísimo que eh, Warner Brothers permita que ese manuscrito salga y se publique, porque además... Todos los libros de los guiones de Animales Fantásticos, además de ser publicados con una editorial, valga la redundancia, de libros, este Salamandra o Scholastic, también vienen con el sello de The Wizarding World, que es propiedad de Warner Brothers, por lo que... Siento que, y esta es como una teoría conspiranoica que tengo yo, de que pues necesitaban sacar la película, por todo lo que se dijo y hubo, pues hicieron lo que pudieron, la sacaron, pensando en que puede ser que la gente la vea, puede que no, porque pues hay mucho fandom enojado, y pues ni modo. Bueno, y además ahora también con Ezra Miller, pues peor tantito. Bueno, aunque su personaje ya está a punto... Sorry si no viste Los Secretos de Dumbledore. Esto es un spoiler. Y, y básicamente se venía a venir desde que se dijo que era. Y, y su final y todo. Entonces el personaje de Ramiller ya está casi en las últimas. Para decir bye bye. Entonces pues eh, podrían ahí nada más decir que hubo un bye bye. Pero hay muchas incoherencias en ese en esa historia. En ese guión. En la forma en que fue escrita. En la forma en que fueron introduciendo personajes que... Ni suman... Técnicamente no restan tampoco, pero pues están por estar. Entonces pues siento yo que ese guión no era el original de J.K. Rowling. Es una pena por todo lo que eh, te he comentado en este episodio de que es una gran escritora. Sabe perfectamente cómo mover a sus personajes... Cómo es que ellos van a actuar por todo este background que ella ya conoce de dónde nacieron, de quién era su familia, por qué actúan como actúan, este que si le rompieron el corazón a Dumbledore, que si no, que si, ella lo sabe perfectamente. Conoces a todos sus personajes, absolutamente a todos. Por lo tanto, se me hace ilógico lo que se presentó en los secretos de Dumbledore. Y pues es una pena porque así como tampoco jamás en la vida vamos a conocer los verdaderos guiones de las tres últimas películas de Star Wars que George Lucas ya los tenía y Disney dijo, no, eso no va, vamos a hacer un un reboot técnicamente de la saga y vamos a hacer copy paste de lo que fueron los primeros episodios, pero, co- pero ahora con una mujer que además es una este, pues básicamente es un personaje shonen que ya se la sabe todas todas eh, y además por el, simple men- por el simple hecho de ser mujer ya, o sea, tiene todas las puertas abiertas ¿no? no le va a pasar nada, se va a poder defender y así, y bueno esto es lo que pasa cuando no usan los guiones originales que han escrito las personas que conocen Aman, viven, respiran la historia que crearon con tanto amor, cariño y desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y es una pena que además en el caso de Animales Fantásticos, uno, no vamos a conocer el guión original de la tercera película porque yo digo que lo que nos presentaron no es el original y peor tantito pues tampoco... Va a llegar el día, siento yo, porque fue un fracaso rotundo, de que veamos una cuarta o quinta película. Menos aún que, como venían haciendo, se publiquen esos guiones. Eso sí, y creo que poco se habla, pero eh, la obra de The Curse Child también tiene sus, (ríe) sus detractores, pero siento que... Es una buena continuación. Puede ser considerado un poco el octavo libro de Harry Potter. Si no has tenido la oportunidad de leer el guión de la obra, porque también lo publicaron, te lo recomiendo bastante. Es un libro bastante bonito. Sí tiene como ahí algunas cosas extrañas que dices, ¿cómo es que pasó? ¿O en qué momento? Pero tiene un bonito mensaje y respeta bastante a, a los personajes originales que pues ahora son adultos, son papás y tienen que lidiar con esa ese trabajo de además de ser aurores o tener su trabajo en el mundo mágico pues todavía también eh, ahora sí que... Puedes velar por la seguridad de los niños y que pues quieran estudiar y que no se sientan mal porque no quedaron en la casa familiar. Pero bueno, hasta aquí el episodio de J.K. Rowling. Me encantará saber si tú eres fan de alguna de estas sagas. Si de casualidad Harry Potter también fue una de las sagas que te introdujo a la lectura. Eh, ¿Y qué piensas de todo este mundo mágico que ella creó? y que parece que va a durar en el corazón de muchas y muchas y muchas generaciones por venir gracias a pues este pequeño mago con el que empatizamos y con el que crecimos y tuvimos un montón de aventuras. O si de casualidad tú eres más de la saga de Commerce Strike que a lo mejor te haya llegado por ese lado de la novela obscura. Me encantará saber eh, ahora sí que cuál es tu libro o tu saga favorita del autor. Y bueno, ya solo me queda recordarte que si quieres conocer más sobre autores o si quieres conocer más de las obras que realizan, pues te invito a que me sigas en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression Of. Te dejo los enlaces abajo. Y también te dejo obviamente algunos blogs que he hecho sobre Harry Potter, animales fantásticos y pues estos pequeños ebooks que realizó sobre algunos personajes del mundo mágico en la cajita de descripciones, también junto con los links que te comentaba de Amazon por si quieres adquirir alguno de ellos, que además si adquieres ya sabes pues contribuyes con este espacio Para que pueda seguir creciendo y pueda seguir trayéndote eh, pues más reseñas, más pláticas sobre autores, más comparaciones sobre las adaptaciones que se hacen tanto de libros como de webtoons, novelas gráficas y más. Y pues bueno, si te gustó, te pareció interesante esta pequeña plática sobre J.K. Rowling pues te pido que lo compartas con todos tus amigos lectores, con todos esos amantes de la literatura, con esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas, y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. Me despido, que tengas una muy feliz lectura con cualquiera de las sagas, o también, por qué no, un muy feliz maratón, ya sea con la saga de Harry Potter, con la de Animales Fantásticos o con la serie que hay de del detective Strike así que bueno, ahí hay bastante material para maratones también y mientras tanto nos escuchamos el próximo jueves chao